0: La Voz de América presenta.
1: Incendios forestales en Canadá generan alerta de contaminación del aire en más de una docena de estados en Estados Unidos. El vicepresidente Mike Pence lanza su candidatura ampliando a 12 la lista de nominados por el Partido Republicano para las presidenciales 2024. Deudas, infracciones y una súplica por permisos de trabajos. Es la lucha de los migrantes recién llegados en Nueva York. Y en México confirman la identidad de ocho desaparecidos entre los cuerpos hallados en un suburbio de Guadalajara. código rojo y alerta en más de una docena de estados del este y centro de Estados Unidos generan los incendios forestales en Canadá con esta noticia iniciamos esta misión del mundo al día tenemos cobertura de equipo desde Nueva York y también desde Washington comienzo en la Gran Manzana con Ronen Swark porque Ronen Nueva York alcanzó hoy un rango histórico de contaminación de aire, estuvo entre las peores del mundo según una empresa suiza de tecnología que mide en la calidad del aire, pero cuéntanos tú cómo lo han sentido los neoyorquinos
0: ha sido de muchísimo impacto Jazmín, porque entre otras cosas lo impactante fue lo visual en un momento se hizo prácticamente de noche aquí en la Gran Manzana aeropuertos cerrados algunas horas, pero además con cancelación de vuelos demoras de vuelos, por ejemplo en el aeropuerto La Guardia que es el aeropuerto doméstico de la ciudad de Nueva York. A eso hay que adicionarle, por supuesto, el alerta que lanzó el alcalde, Eric Adams. Entre otras cosas, más de 20 escuelas que cerraron sus puertas y la recomendación del alcalde, básicamente, que tiene que ver con lo puntual. No realizar actividades al aire libre físicas en principio, pero tratar de evitar si tienes algún tipo de problema respiratorio evitar estar expuesto a este aire contaminante. Pero de esta manera lo señalaba el alcalde dando la alerta máxima en la ciudad de Nueva York a causa del aire contaminado.
2: This is an este es un evento sin precedentes en nuestra ciudad y los neoyorquinos deben tomar precauciones. El Departamento de Conservación Ambiental del Estado de Nueva York ha emitido un aviso de salud sobre la calidad del aire para los cinco condados. Por el momento, recomendamos que los más vulnerables permanezcan en lugares cerrados y todos los neoyorquinos deben limitar las actividades al la aire libre en la medida de lo posible.
0: Advertencia que se ha dado entonces, en principio igual vemos la actividad de turistas y residentes de la ciudad de Nueva York, eh, detrás mío, por supuesto, que sigue en continuo movimiento, una ciudad que nunca para. Hasta ahora los eh, meteorólogos aseguran que esto podría durar varios días. Amigo.
1: Si se alcanza a percibir un poco la nube contaminada allá en el fondo de Times Square, gracias Ronen, y aquí en Washington el gobierno dijo que ya envió a Canadá cientos de bomberos para combatir los incendios, mientras tanto los residentes de la capital también inhalan aire contaminado, Divalizet Cash, ¿cuál es la situación?
3: Hola, ¿qué tal, Yasmín? Pues aquí en la capital, aunque ustedes podrían apreciar que el aire luce más denso y hay más claridad, el Departamento de Energía y Medio Ambiente ha declarado alerta roja. ¿Qué quiere decir? Que el aire es no saludable para ninguna persona. También el distrito escolar canceló todas las actividades al aire libre, incluyendo excursiones. Pero para entender qué ha causado esta atmósfera y esta contaminación ambiental en todo el este de Estados Unidos, le hemos preparado esta nota. El humo de los incendios forestales que azotan los bosques canadienses de Alberta y Columbia Británica en Canadá llegó a Estados Unidos. La Casa Blanca anunció que está trabajando en conjunto con las autoridades ambientales de ambos países. Nuestro equipo aquí en la Casa Blanca
4: está en contacto con el gobierno de Canadá. Ya hemos desplegado más de 600 bomberos y personal de Estados Unidos, así como equipos como bombarderos de agua para ayudar a Canadá a combatir los incendios.
3: Hasta este miércoles, las autoridades canadienses contabilizaron más de 400 incendios activos y aseguran que más de 240 están fuera de control. La contaminación por el humo afectó a 15 estados en el este y el centro de Estados Unidos. La materia fina en la atmósfera podría superar los niveles nocivos para la salud y también amenazar con alcanzar a Georgia y Florida. Es importante que todos reduzcan su exposición al humo externo. El humo de los incendios forestales irrita los ojos, la nariz, la garganta y los pulmones puede dificultar la respiración y hacer que tosa o tenga sibilancias. Desde Washington, donde se emitió código rojo de aire no saludable, el meteorólogo Daniel Rivera explica que el sistema de baja presión, junto a los vientos provenientes de Canadá, provocan que el particulado se quede en la región.
2: Se prevé que esta situación continúe durante los próximos días, mientras los incendios se estén dando y mientras estos vientos estén corriendo de norte a sur, vamos a tener estos efectos en nuestra región en tan, tan bajo como hasta la flor. Probablemente.
3: En Canadá, el Ministerio de Ambiente emitió la advertencia más severa para su capital, Ottawa, mientras que Toronto también ha sido cubierta por uno. Yasmín, para entender un poco más esta situación, 55 millones de personas en el este de Estados Unidos están en riesgo y los expertos han explicado que básicamente el particulado que se ha recibido en el día de hoy equivale a si una persona hubiese fumado siete cigarrillos en un día.
1: Vuelvo contigo al estudio. Wow, diva. Seguiremos atentos del desarrollo de esta noticia y como ya dijeron las autoridades, se espera que se extienda durante los próximos días. Bien, y cambiamos de información. Ya son 12 los candidatos que se disputan la nominación del Partido Republicano para la carrera presidencial del 2024. Una disputa particular en la que el vicepresidente Mike Pence, quien se postuló hoy, retará a su ex jefe, el expresidente Donald Trump. José Pernalete tiene los detalles.
2: Se unen nuevos contrincantes para la nominación del Partido Republicano en las elecciones de 2024. El más reciente aspirante es Mike Pence, ex vicepresidente de Estados Unidos durante la anterior administración. Una campaña en la que pretende alejarse de su principal contrincante, Donald Trump, con quien compartió la Casa Blanca. Mientras Trump y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, mantengan la delantera en las encuestas y el enfrentamiento entre ambos expertos, creen que Pence puede consolidar su apoyo. Según la Universidad de Indianápolis, solo cuenta por ahora con un 4% de aceptación. Pence estará bien posicionado
0: en caso de que Trump flaquee. En los círculos republicanos. Pence puede ser visto como un respaldo. Además... Parece ser muy querido dentro del partido y tiene
2: credenciales conservadoras bien establecidas. También se ha postulado el ex gobernador de New Jersey, Chris Christie. En la anterior campaña, fue contendor de Trump durante las primarias de 2016.
5: Eh, abandonó su campaña para apoyar eh, incondicionalmente a Donald Trump en New Jersey, cuando estuvo en la administración Trump. Fue el jefe de transición de la administración Trump. Otros republicanos
2: que buscarán la presidencia en 2024 incluyen a Nikki Haley, ex embajadora de la ONU y ex gobernadora de Carolina del Sur, y al senador por el mismo estado, Tim Scott. José Pernalete, Voz de América. Miami.
1: La lucha de los migrantes indocumentados recién llegados a Nueva York para emplearse en trabajos informales los ha llevado a endeudarse y hasta a pagar para lograr obtener un trabajo. Ángela González nos trae la radiografía de lo que están viviendo.
5: Ante la falta de permisos de trabajo que se siguen tardando, los permisos de trabajo en este momento se están tardando para cualquier tipo de caso en inmigración, nueve meses, un año. Los migrantes recién llegados intentan de todo para poder emplearse. El venezolano Fernando Artilla consiguió dinero prestado para comprar una motocicleta y repartir comidas, pero se ha tropezado con varios obstáculos.
6: Alquilar las cuentas, porque a uno a uno que no se... Si usted no tiene seguro social, usted no puede acceder a las cuentas. Esas son cuentas personas que... que... Saca la cuenta y
7: la
5: alquilan. Artilla dice que trabaja 15 horas diarias y tiene que pagar los préstamos, enviar dinero a Venezuela y mantener a su esposa e hijos con quienes viven en este hotel en Manhattan, pero por no tener papeles se ha enfrentado a más gastos. La moto y,
6: claro, la moto me prestaron mil dólares. Y tengo que pagar 150 semanales igual. Tengo que pagar 300 semanales. Hoy me hicieron una multa porque no tenía los papeles.
5: Él no es el único, por eso organizaciones abogan para cortar los procesos para obtener permisos de trabajo.
2: El plan es que eh, se haga una reforma al tiempo en que se espera eh, la gente para tener una autorización de empleo, pero no tenemos los recursos legales, ese es el problema.
5: El alcalde de la ciudad dijo que no se puede oponer a los trabajos informales y que se están impartiendo capacitaciones para los migrantes para que puedan conseguir mejores empleos. Ángela González, Voz de
1: América, Nueva York. En Texas, dos proyectos de ley que buscan imponer penas más severas a los traficantes de personas está a punto de entrar en vigencia. Laura Sepúlveda tiene los pormenores.
4: Iniciativas legislativas que persiguen un castigo más firme al tráfico humano prosperan en Texas.
8: Muchas personas que participan en el contrabando son en realidad ciudadanos estadounidenses, no necesariamente inmigrantes, no necesariamente inmigrantes indocumentados.
4: Lo que legisladores buscan que no pase por alto.
9: prevé una sentencia mínima de cinco años para las personas que cooperen con los investigadores. El proyecto de ley agrava otros delitos cometidos durante el tráfico, contemplándolos como a un delito grave de tercer grado y los hace acumulativos. Esto responsabilizará a los contrabandistas por aprovecharse de las personas que cruzan la frontera de Texas con México, castigándolos justamente por sus delitos.
4: Según Naciones Unidas, cerca de 7 mil millones de dólares... ...se mueven al año a cuenta del tráfico humano. Legisladores por ello buscan atacar... ...no solo a los traficantes... ...sino a quienes les apoyan financieramente. Esfuerzo para el que se desplegaría más personal a la frontera.
5: El gobierno de México es cómplice...
0: ...al no controlar su territorio... ...y el gobierno federal tiene prevaricaciones maliciosas... ...y no cumple fielmente con sus funciones. Hay tres gobiernos involucrados en esta decisión... ...el gobierno mexicano y el gobierno federal... ...están
4: fallando...
8: No lo hará.
4: Una solución que no todos prevén pueda funcionar.
8: Si bien estamos gastando miles de millones por separado y aparte de lo que gasta el gobierno federal, los cruces fronterizos ilegales y las incautaciones de fentanilo están en su punto más alto. Antes de desplegar otra unidad completa en la frontera, creo que tenemos que analizar como Estado qué tan efectivos hemos sido.
4: Pese a ello, dos legislaciones llegarán pronto a manos del gobernador, quien por su postura en temas migratorios se prevé que dará el apoyo necesario para convertirlos en ley. Laura Sepúlveda, post de América, Austin, Texas.
1: Identifican los restos humanos de ocho jóvenes desaparecidos en mayo pasado en Zapopan, estado de Jalisco. Un caso que también investiga la Fiscalía Federal y el gobierno de Estados Unidos. Javier Egar nos informa desde Ciudad de México.
10: Alicia no había tenido noticias de su hijo Carlos desde el 20 de mayo, cuando desapareció en Zapopan un municipio del estado de Jalisco, a donde había ido a trabajar.
11: Tenemos miedo todos, porque nadie estamos exentos de que nos pueda faltar un familiar el día de mañana.
10: Los restos de Carlos fueron identificados entre las 50 bolsas halladas a 100 metros de profundidad en la barranca Mirador del Bosque. Al día de hoy, los familiares pocos saben del caso.
11: La línea de investigación de ellos es este fraude telefónico y que los jóvenes están en, en calidad de víctimas.
10: A inicios de semana, el fiscal de Jalisco auguraba estar cerca de la verdad.
2: Sí tenemos indicios,
6: hallazgos que hacen presumir coincidencias físicas, antropométricas con eh, las víctimas o algunas de las víctimas que estamos investigando.
10: Y se investiga también la relación del call center donde trabajaban los jóvenes desaparecidos con el presunto fraude que sufrieron ciudadanos estadounidenses al comprar espacios vacacionales en México.
8: De un asunto que puede que más bien es evidente que involucra la delincuencia organizada y también con autoridades de Estados Unidos porque es un tema que eh, tiene que ver también con investigaciones.
10: Y es que presuntamente el call center funcionaba como tapadera de un negocio que estafaba a extranjeros. Un hecho que coincide con la advertencia hecha meses atrás por el Departamento del Tesoro. Javier Egar, Voz de América, Ciudad de México.
1: Se agrava la situación en la provincia ucraniana de Kernos, tras el desbordamiento de la gran represa de Nova Kajovka, mientras los residentes se vieron obligados a abandonar sus viviendas inundadas después de que el agua cubriera sus casas. El panorama es desolador. Las personas tuvieron que ser evacuadas con solo algunas pertenencias. Las mascotas también quedaron sin hogar en plena franja de guerra. Centrales, sindicales y varios gremios en Colombia inician jornada de manifestaciones. Tenemos más historias al volver. Varias ciudades de Colombia viven una jornada de manifestaciones para apoyar el debate legislativo de varias reformas sociales suspendido a raíz del escándalo político que enfrenta el gobierno de Gustavo Petro por supuestas escuchas ilegales y financiación irregular de su campaña presidencial. Jair Díaz con el reporte.
6: Centenares de personas salieron a las calles en varias ciudades de Colombia en una marcha convocada por las centrales obreras en favor de las reformas que promueve el gobierno del presidente
2: Gustavo Petro. Y hoy a través de las reformas sociales que está planteando el gobierno nacional, reivindica a las y los trabajadores pero en especial a la sociedad en general en Colombia. Desde la oposición,
6: el senador Andrés Forero afirma que no es el momento oportuno para salir a marchar debido a los escándalos y rupturas internas que han presentado al interior del gobierno.
0: Aunque no es usual que el presidente de la República, y sobre todo en medio de semejantes escándalos, salga a liderar una marcha ciudadana, cuando están convocados los seguidores del presidente de la República en la Plaza de Bolívar, la mesa directiva de la Cámara de Representantes pretenda hacer votar la reforma. Forma a la salud.
6: El presidente de Colombia, Gustavo Petro, extendió una invitación a los colombianos a manifestarse para promover las propuestas de cambio.
0: El pueblo que eligió al presidente sigue con el presidente y tanto el pueblo como el presidente quieren volver realidad el programa de gobierno por el cual el pueblo votó. El próximo
6: 18 de junio el partido de oposición Centro Democrático convoca a las calles a los colombianos que no están de acuerdo con las reformas planteadas por el gobierno. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
1: Las fuertes lluvias en el noreste de Ecuador han provocado el desbordamiento de seis ríos, dejando a más de 15.000 damnificados en la provincia de Esmeraldas. De momento se han preparado varios albergues temporales y más de 12,5 toneladas de asistencia humanitaria, como nos informa Néstor Aguilera.
12: Desde el aire se aprecia la magnitud de las inundaciones que golpean con fuerza a la provincia de Esmeraldas, localizada a unos 300 kilómetros al noroeste de Quito y fronteriza con Colombia. Las precipitaciones
8: se desarrollaron en la zona eh, oriental de Manaví, donde hay va, zona de estribación de cordillera. Esto eh, hubieron acumulados muy altos que permitieron que los caudales de los ríos se incrementen y se desarrollen inundaciones. El
12: ministro del Interior, Juan Zapata, tras participar en una reunión del Comité Nacional de Operaciones de Emergencia, liderada por el vicepresidente de la República, informó que el gobierno se activó de forma permanente para atender los daños ocasionados por el desbordamiento de Siete Ríos. El Ministerio de Economía y Finanzas, Secretaría de Riesgos, Ministerio del Agua y Ambiente, la empresa pública del agua deberán presentar un cronograma de ejecución de los recursos que se asignarán para la próxima semana. Ya en tierra la situación es más dramática, pues se advierte cómo el agua y el lodo invadieron todo. Según el gobierno, hay 3.066 viviendas en zonas de inundaciones.
2: Este trabajo contempla básicamente el poder desplegar kits de asistencia humanitaria o raciones alimenticias para tres días con la finalidad de poder atender en una primera instancia a la población. El Instituto Nacional de
12: Meteorología e Hidrología aclaró que estas precipitaciones pluviales no están relacionadas con la formación del fenómeno del niño, que según el secretario de la Organización Meteorológica Mundial, podría desencadenar fenómenos meteorológicos y climáticos más extremos. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
1: En instantes, opositores y defensores de derechos humanos afinan el mensaje que llevarán a la Asamblea General de la OEA.
7: Fui detenido con acusaciones de traición a la patria y luego fui sentenciado y condenado a 13 años de prisión. Es una sensación totalmente inhumana, es una sensación como de estar muerto en vida realmente. ¿Qué sientes cuando tocas? Cuéntame. Pues, me siento eh, contento. Siento que puedo expresar mis emociones.
0: Puerto Ricanos somos unos animales raros porque tenemos esta ciudadanía americana. Llegamos a Estados Unidos y nos damos cuenta que
2: somos diferentes. Sí, tenemos un pasaporte americano, pero nuestra idiosincrasia no lo es.
7: My twins are seven years old and from the first day my parents arrived they were like friend parents uh, why don't you stay here in Panama with us until the war is over
9: Ucranianos en las Américas de regreso al frente de batalla una producción especial de la Voz de América disponible en todas nuestras plataformas
1: El Papa Francisco salió de su cirugía abdominal sin complicaciones, así lo confirmó el Vaticano en un comunicado. El médico Sergio Alfieri informó en rueda de prensa que el sumo pontífice reaccionó bien a la laparotomía en la que recibió anestesia general y buscaba reparar una hernia. Según el portavoz del Vaticano, deberá pasar varios días más internado en el Hospital Gemelli de Roma como parte de su recuperación posoperatoria. Opositores nicaragüenses y activistas de derechos humanos se preparan para denunciar en la próxima Asamblea General de la Organización de Estados Americanos el deterioro de la democracia y las libertades en Nicaragua. Donaldo Hernández nos preparó el informe.
9: La Sociedad Civil de Nicaragua se prepara para participar en la próxima Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, que se realizará en Washington del 21 al 23 de junio.
5: El colectivo de derechos humanos Nicaragua nunca más, una vez más, va a participar con el objetivo de presentar información sobre la situación de derechos humanos de nuestro país, que cada vez se deteriora más.
9: El Estado de Nicaragua dejará de formar parte de la OEA a partir del próximo mes de noviembre, tras iniciar su renuncia en el año 2021. En el año 2022, la sede de la OEA en Managua fue confiscada por el Estado y sus funcionarios expulsados del país. El canciller de Nicaragua ha señalado en la televisión oficial que con la expulsión de la OEA, el país ha recuperado su soberanía. Ese organismo, la OEA, que es un tentáculo realmente eh, de dominación, de injerencia del imperio norteamericano. Activistas de la oposición demandarán al Consejo Permanente que expulse a Nicaragua antes de noviembre.
0: Presionar porque la OEA le dé una, una, una salida como se merece al régimen orteguista. O sea, el régimen orteguista ha irrespetado a todos los organismos de, dere de derechos humanos, ha irrespetado a la OEA misma.
9: Aunque Nicaragua en teoría aún forma parte de la OEA, se ha ausentado en las últimas sesiones y el gobierno no ha informado si alguna delegación viajará a Estados Unidos para participar en la asamblea. Donaldo Hernández, voz de América.
1: Cuando regresemos, conozca al joven hispano que fue becado por nueve universidades para continuar sus estudios universitarios.
11: Aquí tenemos varios desaparecidos y muertos y amenazados todos. Periodismo. La prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Fuerza Informativa Azteca. Disponible en Vozdeamerica.com
1: Un estudiante hispano culminó su año académico 2022-2023 no con una, sino con tres ceremonias de graduación. Nueve universidades estadounidenses, incluida la de Harvard, le ofrecieron becas para continuar sus estudios superiores. María del Pilar Haynes tiene la historia de Jason Correas. Esta es la reacción de Jason
11: Coreas al recibir la respuesta que esperaba de Harvard, una de las nueve universidades que lo aceptaron para continuar sus
13: estudios profesionales. Primero estuve muy sorprendido, nunca, nunca lo esperaba, pero sentí mucha alegría. Mucho orgullo por, por todos los sacrificios que tuve que hacer yo y mi familia para, para llegar a donde estamos hoy.
11: Coreas de Madre Mexicana y Padre Salvadoreño culmina este año académico 2022-2023 con tres ceremonias de graduación. Una de su escuela secundaria, una de su escuela de iniciación o Junior College y otra por obtener su certificado como asistente de abogado. Quiere llegar a ser un juez federal y señala que ha contado con el apoyo de consejeros de su escuela.
13: Lo que hizo que yo fuera aceptado a Harvard fue... Todo el trabajo que hice con organizaciones en mi escuela.
11: La madre de Jason asegura que ella siempre supo que su hijo lograría su meta de ir a Harvard. A pesar de todos los obstáculos que hubo, por la pandemia y todo
5: eso, eso este logró, lo, logró
11: sus sueños. Algunos programas otorgan becas universitarias a quienes se gradúan de la escuela secundaria con buenas calificaciones o si destacan en algún deporte, entre otras razones.
13: Soy parte de una organización llamada Merge, que ayuda a niños de bajos recursos a entrar a universidades selectivas.
11: Coreas ha formado parte de LULAC y ha trabajado con el alcalde de Houston en la elaboración de leyes locales.
13: Yo no creo que se necesite ser genio para ser aceptado en Harvard. Sí necesitas buenas notas, pero creo que importa más el impacto que haces en tu comunidad.
1: María del Pilar Haynes, Voz de América, Houston, Texas. Un ejemplo y un orgullo latino. De esta manera llegamos al final de esta emisión. Gracias por conectarse con nosotros en El Mundo al Día. Mañana tenemos nuevamente una cita para más información de Estados Unidos, Latinoamérica y el mundo. Les informo Yasmín López. Bye, bye.